0: Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio 18 ya de nuestro querido Unplugged 2020, un espacio semanal en el que repasamos las últimas noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo al Off-Topic, nuestro pequeño momento de relajación donde soltamos cualquier cosa que se nos pasa por la cabeza, eso sí, que no tenga nada que ver con tecnología. Ya sabes que nos puedes encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Evox, Google Podcast, entre otras muchas. Hoy es viernes 1 de mayo de 2020. Yo soy Miel García de Blas y tengo el placer de saludar a Jaume Alaoz y Carlos Santa en Gracia. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
1: ¿Qué tal? Buenos días, muy buenos a todos. Pues nada, aquí, contentos ya porque mañana mañana podemos salir a correr. No sé si lo sabéis, pero os dejo. ¿Es claro. mañana esto de salir mañana, a correr? A, la, a las 5.59 voy a estar en la puerta ahí.
2: Yo tengo, una pregunta, yo tengo una pregunta. Esto no es obligatorio, ¿no? Quiero decir. Cada...
1: <ríe> sí, sí, es, es obligatorio, Carlos.
0: Es obligatorio, mierda. mierda.
1: Oh, oh. mierda.
0: Que es entre las 6 y las 10 de la mañana algo así? Eh, de ya. 6
1: a 10 y de 8 a 11 de la noche.
0: Y de 8 a 11, bueno. Bueno, pues igual a las 8 me dio un paseito, ¿eh? Pero yo no creo que haga más que eso porque a las pase, 6 de la mañana no voy a ir a Pasear ninguna. se
2: puede ya, ¿no? Después, sí, o sea, se sí. puede ir a dar una vuelta.
1: Pero en ese sí, horario también. Sí. En ese horario, sí. Estoy bueno, como eh, fuera de juego,
2: ¿eh? De esto, o sea, me tengo que mirar lo de las fases y tal. Es que lo vi y dije, uh, mamá. Hoy me uh. pondré un poco al día. Hostia, ¿eh?
0: Yo vi algún meme de estos de... Eh, examen de Historia del año 2035 Han caído las fases de la desescalada Joder, han ido a pillar Dios Qué grande, tío Bueno, en fin, eh, ¿queréis un poco de cultura antes de empezar? ¿Os apetece? Siempre, Venga, el Día Internacional de los Trabajadores, porque hoy es hoy, el primero de mayo, claro que sí, es la conmemoración del Movimiento Obrero Mundial. Desde su establecimiento en la mayoría de países, por acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, celebrado en París en 1889, es una jornada de lucha reivindicativa de homenaje a los mártires de Chicago. Estos sindicalistas fueron ejecutados en Estados Unidos por participar en las jornadas de lucha por la consecución de la jornada laboral de 8 horas, que por suerte hoy podemos disfrutar, que tuvieron su origen en la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886 y su punto álgido tres días más tarde, el 4 de mayo, en la revuelta de High Market. Ahí lo tenéis. Ahí os queda eso, ¿eh? Vale, nos andaban con tonterías, ¿eh? Entonces... <risa> Hostia, ya ves, <me>
1: <risa> Que estás protestando... Ejecutado... ¡Pum! Y...
2: ¡Viva el currante! <risa> ¡Viva! ¡Viva lo moreno! Pues muy bien, hombre, claro que sí, nosotros trabajando aquí ¿algo bueno. hemos hecho mal, eh, chavales? Eh...
0: Ya, sí, sí, la verdad que sí O sea, no sé si es que somos poco obreros o qué Pero, pero estamos trabajando Tío, no puede ser Bueno, pues feliz día a los trabajadores, eh, a, a todos y a todas y tenemos mucha cosa hoy, ¿eh? Eh, chicos. Hay muchísima cosa. De hecho, eh, hay tanta que no sabemos bien cómo separarlo, pero bueno, creemos que lo tenemos más o menos claro. Vamos a hablar eh, noticias sobre OnePlus Z, ojo, eh, iPhone 12, ojo, y luego en el tema principal, en el grosso de este podcast, hablaremos de todo lo que ha presentado Xiaomi, que se les ha ido la olla otra vez y han dicho, venga, vamos a meter aquí teléfonos. Y ojo, porque hay cosas muy, muy interesantes. Y os aviso ya, en el Off Topic eh, me he preparado los lanzamientos del mes de mayo en las diferentes plataformas de streaming pa que, para que daros ahí. esa información que me ha Acordado.
2: ¿No Muy bien, bien? fantástico, Me parece fenomenal,
0: aportando valor aportando valor, claro que sí. Venga, pues vamos con la primera noticia, eh, que es el OnePlus, eh, bueno, pues parece ser que va a presentar en el mes de julio de este 2020, julio, mes 7, eh, el OnePlus Z, ¿vale? Que sería la versión barata del OnePlus 8 y 8 Pro, que de hecho se rumoreó que se iba a llamar OnePlus 8 Lite, bueno, pues parece ser que ahora quieren hacer este guiño, ¿no? Esta, a que sea la evolución a aquel OnePlus X que vivimos por el año 2014. Eh, OnePlus Z, a partir de ahora, eh, un teléfono más barato y si queréis repasamos un poquito características chicos, ¿quién se anima?
1: Venga va, eh, sí, lo primero decir que, que ya hablamos de este teléfono, hace bastante no cuando salieron los rumores de los primeros OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, empezamos a hablar pues ya hablábamos de un OnePlus 8 Lite y aquí está, y en principio lo que tendríamos es un dispositivo en este caso, como decía Miguel, más económico y esto se nota un poco en algunas specs la primera que llama la atención y sorprende es el procesador, porque contaríamos con un procesador de MediaTek, y ya sé que eso va a levantar, Ojo, ¿eh? bueno mucha gente que no le gustará y demás pero bueno, en, te en teoría el Dimensity Me que yo juraría que en topes de gama todavía no hemos analizado ningún dispositivo con este procesador. Sería un, un dispositivo de 6,4 pulgadas, un tamaño bueno, relativamente estándar, con tasa de refresco de 90 Hz. Ya sabéis que para OnePlus eh, la velocidad es algo fundamental. Tendríamos eh, lector de huellas en pantalla, tendríamos en este caso para la fotografía un sensor principal de 48 megapíxeles, un gran angular de 12 y luego, ojo, un teleobjetivo de 12, que eso es algo que muchas veces en este tipo de dispositivos no lo tenemos, pero sí van a optar por, por telefoto. Y en cuanto a las configuraciones de memoria, lo que se está rumoreando, todavía evidentemente no está 100% confirmado, serían 8 GB de memoria RAM y 128 o 256 de almacenamiento, acompañando a una batería de 4.000 mAh con carga rápida de 30 vatios que es la misma carga rápida que tienen los OnePlus 8 y OnePlus 8 Pro
2: Bueno oye, tiene buena pinta, yo al final lo que me embajaron un poco es el apartado económico si alguien esperaba que esto fuera muy barato viendo un poco la política de precios de, de OnePlus, nos vamos a tener que bajar de la nube porque se rumorea que serán 400 libras que al cambio son unos 450 euros que tiene sentido, viendo que el OnePlus 7T costaba eh, 599, pues intentar separarlo por eso, ¿no? 150 euros de diferencia entre, entre gamas. Creo que está muy bien y creo que es un teléfono que salvo el procesador. Conociendo a OnePlus no creo que hayan escatimado en potencia porque para ellos es importantísimo la velocidad, el rendimiento. Y luego a nivel de especificaciones está muy bien. Lo único que tiene especificaciones muy parecidas a teléfonos que cuestan... 350 euros en, en muchos casos, no tanto en cargas rápidas eh, como en 90 hercios, como en el uso de teleobjetivo que estamos viendo ya en algunos fabricantes algo más baratos, eh, estará genial, no me cabe duda, lo único que sí que lo veo un pelín descontextualizado a nivel de precio.
0: Sí, bueno, yo por, por hacer un poquito de, de memoria colectiva, cuando salieron aquellos OnePlus X eh, el procesador gama alta de por aquel entonces era el Snapdragon 801 que no sé si os acordáis de él eh, sí. y, es, y el OnePlus X, pese a ser el barato de la familia, seguía incluyendo el, el procesador tope de gama ¿no? de hecho, un procesador que es muy curioso porque esto es del año 2014 que eh, ¿sabéis en qué arquitectura estaba el 801? era arquitectura de 28 nanómetros Ojo,
1: ¿eh? sí, sí. 28. ¿no? O sea, lo, que, lo que no, en no pone no ponen la noticia que estamos viendo, pero entiendo que será así, es que será un teléfono 5G, entiendo, ya que el, el Dimensity 1000 se supone que sí. es el primer procesador 5G de la compañía Mediatek. ¿no? Igual también esto es. contextualiza precio, un poco el precio, ya. que bueno. muchos de los dispositivos pues, más económicos, eh, la mayoría de ellos no, no son 5G.
2: Sí, tendría sentido, sobre todo por eso, ¿no? por los 100 euritos de más que estamos viendo en casi todos los fabricantes, que es el sobrecoste del 5G. Que, que bueno, también estaría guay que hubiera una versión sin, eh, no sé, como están haciendo algunos fabricantes no son muchos, pero que den al usuario la, la posibilidad, pero bueno sea como sea, tiene buena pinta eh, se supone que será en junio o julio cuando lo podamos ver, espero que no tarde demasiado más con el tema de, del confinamiento que no se retrase, porque sí que es verdad que luego comentaremos algunos terminales que han salido al mercado que vienen a rivalizar entre comillas con este teléfono eh, y tendría sentido eh, poder verlo en el mercado pronto para que la gente se pueda, se pueda beneficiar
0: totalmente de acuerdo. Eh, además, hombre, está claro que los fabricantes poco a poco, ¿no? Pues tendrán que ir ofreciendo alternativas 5G eh, que sean más económicas, ¿no? Esto lo vamos a ir viendo, como el, el, los teléfonos 5G van a ir descendiendo en precio a medida que pasen los meses, es algo lógico y normal. Y ahora vamos a pasar a una noticia que está en boca de todo el mundo, que es la filtración de todos los modelos de iPhone 12 que va a, a ver, que van a presentar Apple en, do, en este 2020, y ojo, también sus precios. Esto es muy interesante, evidentemente son filtraciones, hay que tomar como tal, no está no, nada confirmadísimo, pero bueno, ya vemos que Apple podría variar un poquito su estrategia seguir, eh, no sé cómo llamarlo ¿no? pero dando más opciones todavía a, a los usuarios no eh, si no te gusta el, el iPhone 12, pues vas a tener un iPhone 12 Plus que no te gusta ese? un iPhone 12 Pro que no te gusta ese? un iPhone 12 Pro Max es decir, cuatro nuevos modelos serían la línea eh, de 2020 en, en Apple, no sé cómo lo veis esto, si lo veis bien si lo veis inteligente, realmente lo único que que, que es novedad, sería el iPhone 12 Plus ¿no? que sería la versión Plus de, mm. del iPhone 12 vaya
1: a mí me gusta mucho, me gusta mucho porque yo siempre digo ¿no? que yo prefiero que, que haya cuantas más posibilidades de elección mejor y en este caso el hecho de que añadan un dispositivo me parece que es muy muy positivo y además esto también te deja al final un abanico de precios bastante razonable, ahora los comentaremos, eh, yo los sigo viendo un poco económicos, algo me dice a mí que sean un poco más caros, pero, pero sí que me gusta mucho este concepto ¿no? de que tengas eh, todavía más alternativas, tienes alternativas por tamaño y tienes alternativas también por especificaciones, con lo cual yo estaría encantado de que realmente se presenten cuatro modelos y creo que el enfoque de esta filtración tendría todo el sentido. Así que, bueno, yo le doy una cierta credibilidad. Simplemente recordar que el filtrador en este caso ha sido una página web, hay una página web, un canal de YouTube que se llama Front Page Tech, que ya habían vaticinado eh, con acierto además la fecha de venta exacta del nuevo iPhone SE, que ya sabéis que no, no estaba muy claro cuándo se iba a presentar y esta gente lo, lo acertó con antelación y, y de forma exacta, así que, bueno, podría ser
2: a mí me gusta mucho, tiene muchísimo sentido sobre todo el tener, vale, que están, están modificando claramente su estrategia no antes tenían pocos dispositivos, pero está claro que lo, lo bueno es que el usuario tenga un montón donde escoger, lo bueno que a mí una de las cosas que tiene el iPhone bueno en la gama alta es que entre gamas casi no, no pierde muchas cosas que es, es algo que sí que vemos en otros fabricantes y en este caso compartirían muchas cosas iguales por ejemplo eh, el, el tema del notch reducido se compartiría, todos llevarían el mismo procesador, todos llevarían la misma pantalla todo sería en 5G y las principales diferencias eh, además de baterías lógicamente que vienen acompañadas del, del tamaño, eh, sería sobre todo la disposición de cámara, ¿no? el iPhone 12 y el iPhone 12 Plus que serían 750 y 850 euros eh, vendría con dual cámaras, o ascensor sea, principal y un gran angular y las versiones Pro tendríamos la triple configuración añadiendo el teleobjetivo y añadiendo el, el lidar que lleva el iPad Pro que sirve pues entre poco y nada, por lo menos para nosotros, ¿no? o a día de hoy. O sea, luego para desarrolladores, por el tema de la realidad aumentada y demás, sí que tiene muchas posibilidades, pero a día de hoy sí que es un poco páramo. Eh, lo curioso de esto es que al final tendríamos cinco dispositivos de, de Apple. ¿no? Eh, lo que también queda claro es que con esto eh, el invento del iPhone XR queda totalmente descartado. O sea, pasaríamos del iPhone SE, entiendo, ya directamente al iPhone 12 como el teléfono más económico, entre comillas, para la gente que quiere un gama alta. Sí, vamos a hacer un repaso si queréis
0: también a, a los nuevos tamaños ¿no? que quedarían de pantalla, porque creo que es interesante, porque recordemos que el iPhone 11 actual, el 11 no el 11 Pro, el 11 actual tiene un tamaño de 6,1 pulgadas, según esta filtración el iPhone 12 bajaría hasta las 5,4 pulgadas y sería el iPhone 12 Plus el que mantendría esas 6,1 pulgadas, de hecho eh, también cambian lo que es el, el tamaño diagonal, aunque tiene más que ver con el tamaño del notch que con el tamaño del dispositivo, esto habrá que verlo, Evidentemente, pero el iPhone 12 Pro tendría una pantalla de 6,1 pulgadas frente a las 5,8 del 11 Pro actual y el 12 Pro Max tendría una pantalla de 6,7 pulgadas, yo creo que aumentamos esas, esas pequeñas décimas gracias a la reducción que va a haber en el notch en este año 2020 que ya era hora, y a mí todavía se me hace un poco que ya podían haber inventado otra cosa, ¿eh? Sinceramente lo digo con la mano al corazón. No sé, no sé vosotros qué pensáis de esto, pero...
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. En este sentido, el diseño, hombre, se verá mejorado, pero seguirá, seguirá sin ser disruptor, de eso no tengo ninguna duda. A mí me gusta mucho que el iPhone 12 y el iPhone 12 Pro compartan tamaño de pantalla, que puede parecer una obviedad, pero, pero creo que es muy interesante ¿no? que, que el usuario pueda elegir, sí. en este caso, al mismo tamaño, pues si quiere estas funcionalidades extra que, que te puede dar el Pro. Y luego decir, evidentemente que no creo que no lo habíamos comentado, todos serán dispositivos 5G, que sea una de las novedades que traerá el nuevo chip A14 Bionic que será el chip remodelado y que ahora ya sí, por fin y como es de lógica infinita, pues evidentemente será compatible con 5G. Un detalle que me gustaría comentar también, que creo que no hemos comentado es que la tasa de refresco de las pantallas aumentaría. Estaríamos hablando de que podríamos llegar a 120 hercios Lo que no me queda claro es qué modelos podrían montarlo. Entiendo que los Pro serían los que tendrían 120 20 no. y que los normales no claro.
0: ¿no? no entiendo lo
2: mismo tendría, tendría sentido yo ya te digo lo único que le pido al iPhone sí. es eh, tasa refresco tipo C y carga rápida sinceramente o sea yo como mm. usuario del iPhone a mí me das esas tres cosas a día de hoy o sea me metes una carga de 40 vatios un tipo C y me mejoras la tasa de refresco ya te digo 120 te digo 90 y me doy con un catoro dientes Viendo un poco cómo están evolucionando ellos. Uh -huh. Así que nada, pues oye, eh, habrá que esperar. Ahora, esto es hasta octubre, ¿no? Normalmente, septiembre, octubre. Septiembre,
1: octubre, ¿no? Por ahí. Sí. Sí. septiembre,
2: octubre y, sí. y se rumoreaba. Es algo que parece que está perdiendo fuerza, pero cuando salió el iPhone SE decían que igual de cara a verano, igual para junio o julio se una versión plus del iPhone SE, que es un poco raro, podría tener sentido porque la pega que tenía el iPhone SE, sobre todo el tamaño. Podría tener sentido uno a caballo, ¿no? Si tenemos uno por 4, 8, 9 y este va a costar 6,50, pues uno que sea 100 euros más, ¿no? Pues una alternativa de 500 y pico, o casi 600 mm. euros. Pero bueno, veremos qué ocurre. Yo
0: no le veo. Mm. Yo no le veo probabilidades ¿eh? sinceramente acá hay un iPhone SE Plus no lo sé también viendo los precios que por cierto o esa es otra no las filtraciones de los precios yo no sé si esto se va a mantener pero sí que es ligeramente más barato que la gama actual ¿no? yo lo o veo sea, muy barato ¿eh? el modelo más caro el, el 12 Pro Max eh, serían 1150 euros que ahora mismo está en 1300 no
1: yo lo veo muy barato, yo creo que va a ser un poco más caro evidentemente entiendo que esta filtración habla siempre de la versión más básica de memoria porque ojo, que en los productos de Apple hay un salto importante en cuanto a las versiones de sí. memoria, pero aún y así me sigue pareciendo un poco barato, yo creo que esta filtración podría encajar más en dólares en Estados Unidos para la versión básica pero luego esto, sí. llevado a España con impuestos que ya sabéis que muchas veces los precios que se dan en Estados Unidos son sin impuestos porque varían en función de los estados, entonces yo creo que filtración como dólares puede ser creíble, pero yo creo que como euros llevado a España será más caro incluso en las versiones más básicas
2: y, por, pero y ya por el simple hecho de que son 5G o sea yo a todos estos precios mínimo 100 euros siendo optimista o sea y, y me parecería o sea, eh, 800, 850 950 1150 y 1250 y aún así sería más barato que las versiones actuales Así sí, que, sí, sí. que... Yo de todas
0: formas, eh, es que si no lo digo reviento, macho, pero todavía tengo ahí como la duda de que no sé yo si van a apostar por el 5G todavía. Eh, hostias, no, hostias, no, no, no digo vale, Apple en general, vamos, eh. digo también ah, tiene, a lo mejor ahora, ahora ya tiene
2: que ser, ¿eh? ahora ya no, no puede. Ya ya
0: que tenga que ser, eso estamos de acuerdo, pero que lo vayan a hacer no lo estoy tan seguro porque recordemos que cuando hicimos el salto del, del 3G al 4G no, Apple no fue de los primeros en salir, ni, ni muchísimo menos ¿no? de, hecho, de hecho ahora mismo el 5G es, es inexistente en prácticamente todo el planeta, ¿no? entonces de aquí, que estamos en mayo, a octubre o septiembre, no Creo que haya cambiado mucho la cosa, el despliegue 5G en el mundo, como para que sea imprescindible que un teléfono gama alta tenga 5G. Lo digo con toda la sinceridad del mundo, ¿eh? y, y no sé exactamente. Igual si sí lo meten, ¿eh? pero no lo sé. No. Yo creo que sí, en fin, seguro
1: no. que sí. ¿eh? Vamos, Me extrañaría mucho que no sí, fuera así. Sí, sí. Y me parecería un drama que no fuera así.
0: <risa> un drama. Sería dramón. ¿no? O sea, o
1: sea, no los usuarios quizás mí... no lo
2: necesitan a día de hoy, pero, pero claro. pensando en dos o tres años, que hay que recordar que un iPhone, una de las ventajas que tiene es la durabilidad en el tiempo la gente que se compra un iPhone se ve por la calle mucho XS, se ve mucho X la gente se lo compra pensando que le dura un poquito más, aunque yo estoy contigo que para mí el 5G para mí es una anécdota a día de hoy o sea ya la, las pocas experiencias que he podido tener aquí en una ciudad como Barcelona eran inexistentes, que me imagino que esto claro. se va a solucionar con el paso del tiempo obviamente pero tiene, tiene que tener 5G, y... o sea Sí,
1: sí. Claro, y luego pensar que esto es un producto global, que va al mercado americano, va al mercado surcoreano, va a mercados extremadamente avanzados a nivel de telecomunicaciones. O sea, que al final nosotros somos anecdóticos en cuanto a su mercado, pero que un teléfono que te va a durar tres años en un mercado como el americano o como cualquier otro mercado avanzado en telecomunicaciones del mundo, tiene que tener 5G. vamos. O sea, si no es así, me parecería dramático. Yeah.
0: Bueno, pues eh, veremos, veremos en cualquier caso, eh, ahí queda esta información del iPhone 12, como decimos no hay nada confirmado, son filtraciones que bueno, que pueden tener un sentido, por eso creíamos conveniente traerlas a este podcast, dejadnos vuestra opinión eh, en, en redes sociales eh, ¿qué, qué, ¿qué esperáis vosotros de estos es iPhone 12? ¿creéis que esto es creíble? ¿qué creéis que va a pasar con los precios? ¿los veis baratos? ¿Eh? ¿creéis que van a ser más caros? no sé, comentadnos cosas y ahora sí, vamos con el tema principal de este Unplugged eh, del día 1 de mayo, que es Xiaomi, Xiaomi es el tema principal porque han presentado tres nuevos dispositivos muy interesantes, aunque alguno es que he dicho he dudado entre dos y tres porque realmente el tercero es eh, muy poquito cambio, pero bueno, vamos a ir repasando poco a poco, se ha presentado el Redmi Note 9 a secas, el Xiaomi Mi Note 10 Lite y el Note 9 ¿Vale? Entonces vamos a empezar, si queréis, por el Redmi Note 9 Que es, eh, bueno, uno de los teléfonos Siempre mm. históricamente eh, Más vendidos, ¿no? De Xiaomi, esta gama Redmi Note que, que año tras año, pues bueno Va ofreciendo lo mejor que tiene la compañía En cuanto a calidad-precio se refiere, ¿no? Y este Redmi Note 9, bueno Puede ser un teléfono interesante, desde luego Vamos a ir repasando características Si queréis eh, Empiezo yo, por ejemplo, venga, pues eh, tenemos Pantalla, me, me contesto a mí, a mí mismo Muy ¿no? bien, bien no, Es increíble Si quieres nos podemos ir Bueno Pantalla eh, LCD, ojo, de 6,53 pulgadas, 19,5 novenos. Resolución Full HD Plus. Tenemos el procesador Helio G85 de MediaTek, que sería. Uno de los primeros dispositivos en estrenar este procesador de MediaTek Tendríamos una eh, versión RAM de 3 GB o 4 GB Almacenamiento de 64 o 128 Tendríamos evidentemente Android 10 con MIUI 11 Aunque sería un dispositivo actualizable a MIUI 12 No me cabe duda Tendríamos cámara frontal de 13 megapíxeles Y luego la configuración de cámaras en la parte trasera Quedaría de la siguiente manera Sensor principal de 48 megapíxeles con focal 1.8 eh, Un gran angular de 8 megapíxeles Focal 2.2 2, 2 megapíxeles para el macro y 2 megapíxeles para profundidad todo ello alimentado con una batería de 5020 miliamperios con carga rápida de 18 vatios mm, así visto cómo lo veis no pues
1: bastante bien, al final es un poco la coherencia de los Redmi Note de turno, ¿no? que históricamente siempre han sido teléfonos súper ventas, que tenían una grandísima relación calidad-precio y que se encontraban en un equilibrio muy bueno, y a mí lo que me... lo que estoy viendo con este terminal es un poco eso, estoy viendo equilibrio, no es un teléfono que, que sorprenda pero sí que para lo que va a costar que ahora si queréis hablamos del precio, me parece que, que es una muy buena opción eh, Veremos a ver qué tal el procesador, como siempre, ¿no? Siempre que no es el, el Snapdragon de turno, pues siempre hay alguna pequeña duda, pero bueno, no, no dudo que el rendimiento vaya a ser bueno, de hecho el año pasado ya vimos en, en esta gama de precios que Xiaomi optó por Mediatek en más de una ocasión y nos dio un buen rendimiento y el resto de especificaciones... Sí, el
0: G90T, ¿verdad?
1: Efectivamente, el resto de especificaciones muy bien, destacando especialmente la batería de 5000 mAh que es algo que se ha convertido en algo ya bastante habitual en teléfonos relativamente grandes de esta gama que, que tienen un muy buen amperaje la carga rápida no es brutal, son 18 vatios, pero me parece que está muy bien el diseño me parece bonito, con agujerito en pantalla, que creo que no lo habíamos dicho y creo que huele otra vez a superventas
2: es, es, es difícil de entender este que nos va a pasar con el pro también eh, que eh, se queda a caballo totalmente digamos que entre este y el pro que hablaremos después está el xiaomi redmi note 9s que se vende en españa entonces es un teléfono en esencia igual eh, que cuesta unos 20 euros menos y las principales diferencias para que la gente entienda, y haremos lo mismo con el Pro, es que es un teléfono que es en esencia igual, tiene un procesador en este caso de MediaTek en lugar de un Qualcomm, tiene un lector de huellas trasero en lugar de en el lateral e incluye el NFC. O sea, en, en esencia es un teléfono que es prácticamente calcado con la inclusión del NFC, la modificación del lector de huellas y, y, y el uso del procesador. Y en este caso menos memoria de partida, porque el 9S partía de 4 GB de RAM en, en adelante. En esencia es el mismo teléfono, únicamente ahorrándote eso, ahorrándote 29 euros. Ganas NFC, pero quizá y en teoría pierdes un poco de potencia. Sería el resumen más rápido. Y si os parece, haciendo ya esta reflexión, vamos a pasar al Pro, que, que pasa algo parecido Mira. también en este caso, pero, pero a diferencia del otro, lo que, lo que vemos es que es un pequeño incremento. Eh, sigue utilizando el Snapdragon 720G, aumenta la carga rápida, respecto al Redmi Note 9 y el 9S porque es prácticamente el mismo teléfono pasamos de 18 a 33 vatios que para mí mm. le hacía falta sobre todo en comparación directa con Realme que es su rival, su archienemigo y en cargas rápidas le estaba ganando últimamente la inclusión del NFC por encima de todo y el sensor principal pasa de ser eh, de 48 a 64 así que tenemos una versión que será 200 euros pelados con eh, NFC y un procesador más de gama de acceso que sería el, el Redmi, Redmi 9, Note 9, luego tendríamos el Redmi Note 9S, que a vale. ese barato le subes un poquito de precio y lo que gana sobre todo va a ser, entre comillas, eh, mejor procesador, principalmente, y luego tendríamos la versión Pro, que lo que ganaríamos es más carga rápida, NFC otra vez, porque la versión intermedia no la tiene, y, en este caso, el, el uso de un mejor sensor principal. Esas serían las tres diferencias. Hay 30-40 euros de, de, de diferencia únicamente entre cada gama. o sea Entiendo que puede ser un, un, un batiburrillo. Para mí el único problema que tenía el Redmi Note 9S para englobar a todos era que lo hubieran metido en Fc y se habrían ahorrado eh, creo que muchos problemas. Es bastante confuso esta familia, de verdad. ¿eh? O sea, hay que poner mucho ojo con qué necesitas realmente para decantarte eh, si necesitas uno u otro porque por 30 euros hay detallitos que te pueden marcar la Diferencia.
1: Totalmente, la verdad que pff, parecen clones ya, ¿eh? Desde este punto sí, de vista, sí, sí, a ver, al final este está bien, porque el usuario. Loco. Claro, el usuario también, oye, pues va a tener ahí la posibilidad. Pues un usuario que diga, oye, yo el NFC no lo quiero para nada y tal, no sé qué, pues igual opta por el 9S y otro usuario, pues puede optar por otro, ¿no? Ahora, yo creo que al final también te digo una cosa, yo creo que las diferencias, honestamente, o sea, al final te compres el que te compres, yo creo que vas a tener una experiencia muy parecida de un teléfono a otro, porque es que de verdad llega un momento en que las diferencias son tan pequeñas que, que cuesta encontrarlos y nosotros mismos muchas veces eh, se nos hace un, un lío en la cabeza y no sabemos diferenciarlos apenas, ¿no? Porque realmente tienes que estar muy pendiente de esos detalles. Pero bueno, al fin y al cabo, también te digo que me parece que los tres son grandísimas opciones en relación calidad-precio y simplemente eso, que cada usuario, pues bueno, tenga atención a esos pequeños detalles, que son muy poquitos, que los diferenciar, porque honestamente tampoco creo que el precio vaya a ser algo que vaya a decantar por uno y otro, porque también las diferencias son ínfimas
0: Sí, sí. Mira, eh, me está saliendo ahora mismo una publicidad en una página web, precisamente del Redmi Note 9S, la versión más barata por 199 euros, un descuento puntual que tienen, creo que es la web oficial de Xiaomi incluso, y te regalan unos auriculares. O sea, yo no sé. es yo que, no Miguel, sé, yo, he visto,
2: yo he visto, nosotros en nuestro canal de Telegram, de Topes de Gama, que os recomendamos que le echéis un vistazo, que hay descuento, yo este móvil lo he visto por 130 euros. Hostia. Por putos. 130 euros. O sea, del rollo, o sea... Pff. O sea, ¿cómo es posible? O sea, no, no había ninguna otra alternativa. O sea, era el rollo, o sea, cómpratelo, punto. Aunque no lo necesites, o sea, cómpratelo y yo qué sé, para alguien. O sea, eh, eh, claro. era, era un teléfono que no se podía dejar pasar, salvo, otra vez, repito... O sea, salvo
0: para calzar la mesa, sí. algo, no sé, utilizarlo. Sí, sí. Y, qué fuerte. Y, y no es... Bueno, vamos a pasar al, al plato gordo, ¿no? ¿Os parece? Sí, sí, es este me encanta, he ojo, eh. Vamos a ello. Re, eh, Xiaomi Mi Note 10 Lite... Eh, esto sí que es un plato gordo, esto es un, un nuevo gama media un poquito premium no con un precio muy interesante, unas características increíbles y a mí me parece sinceramente que tiene un diseño muy bonito porque han añadido una ligera, ligera, ¿eh? que no exagerada ligera curvatura en pantalla, en los laterales lo cual hace que tenga un diseño bastante moderno, incluido también la parte trasera, ¿eh? me parece que el módulo de cámara dentro de los módulos de cámara que estamos viendo este 2020 que son así todos como muy grandes y, y tal, este no me parece que es, tiene armonía, no sé por qué, bueno este es el el Xiaomi eh, Mi Note 10 Lite como decimos, un teléfono que va a tener una pantalla 6,47 eh, pulgadas eh, ligeramente curva, como digo, tecnología AMOLED Full HD+, Plus, con un notch eh, tipo gotita, ¿no? o tipo pezón Este, ¿cómo lo llamáis vosotros?
1: Mm,
0: este, espera que lo vea. Este, este
1: yo creo que es pezón ¿eh?
2: Este es pezón, parece pezón este.
1: Parece
0: leche. Bueno, y luego vendría con el eh, Snapdragon 730G, eh, 64 GB de almacenamiento interno o 128, 6 de RAM o 8 de RAM, y cámaras traseras de 64 megapíxeles, 8 el gran angular, 2 megapíxeles de profundidad y 2 megapíxeles macro. Es decir, lo que hemos visto exactamente igual en el Redmi Note eh, 9 Pro era, ¿no, Carlos? <risa> sí <risa> <ríe> Qué puta locura, tío. Y en batería, eso sí, eh, sí que aumenta su capacidad de los 5.020 mAh, como hemos visto en los dos modelos, a 5.260 mAh con carga rápida de 30 vatios. Este tendría un precio algo más elevado, en concreto 349 euros. Eh, mejor procesador, mejor pantalla, entiendo también, y, y lo demás muy similar y un poquito más de batería,
1: ¿no? Sí, yo creo que aquí el incremento de precio con respecto a los Redmi Note 9 que estábamos comentando anteriormente yo creo que está justificado, ¿eh? a mí me parece un teléfono más bonito en cuanto al diseño y sobre todo, pues ya lo que hablábamos, el procesador es otro nivel, las configuraciones de memoria pueden ser un poquito superiores, a mí la verdad es que me gusta mucho, la batería es espectacular además, 5200 mAh y aquí sí que además aumenta la carga rápida hasta los 30 vatios eh, evidentemente también tiene NFC en cuanto a conectividad es, es muy completo así que muy bien, a mí me gusta mucho este teléfono debo decirlo, tengo muchas ganas de probarlo insisto, luego habrá que probarlos, eh porque luego al final el movimiento se muestra andando y, y luego siempre puede haber sorpresas Pero a mí a mí me huele muy bien este Creo que este sí que puede ser bastante Canibalizador de muchos otros Porque yo sí que haría un esfuerzo Económico si estuviera en la disyuntiva Entre esos 250 350, intentaría más eh, Ahorrar para, para esta opción A mí ya me gustó mucho en su momento el Redmi Note 10 el Perdón El Mi Note 10 Y este Mi Note 10 Lite Tiene buena pinta
2: Sí, porque al final es un reciclado, ¿eh? Tenemos la misma batería, tenemos la misma pantalla, o sea, el panel es el mismo, es el, el 6.47, Curvo, AMOLED, o sea, es, han cogido ese teléfono y han cambiado componentes, ¿no? Eh, está genial, está genial. Lo único que, por echar de menos, yo que soy muy pesado, pero es que me sorprende que no meta 90 Hz, o sea, que hay algo que, me, que se me escapa con Xiaomi, o sea... Eh, eh, otros fabricantes lo están metiendo en otras gamas, estamos viendo que, que este será un rival de lo que hablábamos del OnePlus Z, es un rival del Realme uno que va a salir en breve, que vamos a analizar la semana que viene, que va a luchar con este eh, y, y lo tiene eh, no sé, me, me llama la atención, ya te digo, es lo único que no está metiendo Xiaomi en ningún dispositivo de gama media lo está reservando solo en la gama en la gama alta y creo que habría sido una muy buena oportunidad, pero por lo demás muy bien, me parece un teléfono muy bonito eh, con super batería, en apartado de cámaras yo creo que cumplirá y, y veremos, porque sale aquí 350 euros la versión 4G, veremos cuánto cuesta la 5G en nuestro país eh, pero bueno, me imagino que serán unos 400 y algo, y, y podría tener sentido, pero no, lo que no sabemos son fechas de comercialización, ¿verdad? No aparece en ningún sitio, creo que no hay fecha todavía. Yo conservada. no he visto, ¿no?
0: Yo tampoco lo he visto, ¿no? No lo he
1: visto. Pero no creo que tarde mucho, ¿eh?
2: Sí, sí, no, no,
0: no sé. O sea, bueno, ¿quién fue, ¿quién fue el que hizo el comentario de Yauma, eh, ¿Tú te acuerdas? No sé si fue en algún evento que tuvimos en, en Madrid... Que alguien dijo, eh, este 2019 hemos presentado eh, no sé cuántos mil productos, pues el 2020 vais a flipar o algo sí, así, ¿no? Eso, eso fue, Vamos eso, a presentar
1: el doble, ¿no? Eso fue Huawei en su, en su ah, cena vale. de Navidad de este año, sí, sí, que dijo que iban a presentar cuarenta y pico productos o algo así.
0: Madre mía. Bueno, pues nada, eh, ahí están toda la información de estos nuevos modelos de Xiaomi, eh, repasamos rápido Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro eh, y... Xiaomi Mi Note 10 Lite vale Estos son los modelos nuevos Los presentados ayer eh, Y ya teníamos, como dice Carlos, que ya tenéis Una review en topes de gama El Redmi Note 9S, que es el que se queda ahí un poco En el medio, no que puede ser una opción interesante Si lo encontráis alguna buena oferta Como decía Carlos, en nuestro canal de Telegram Así que, nada eh, Dicho esto, yo No tengo nada más que añadir en cuanto a la tecnología Esta semana, no sé si vosotros tenéis algo Pero sí que tengo un off-topic preparado Que esto
1: es importante Venga, pues pasamos ya al off-topic. Yo os, lo único que voy a decir hoy de off-topic no voy a decir nada. ¿eh? Es que invito a la gente que ya que se puede salir, que estiren un poquito las piernas. O sea, ya sé que Miguel, tú ahora vas a, 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 a tirar para que la gente siga delante de la tele, pero también los invito a, a salir a primera hora.
0: ¿A primera hora tú vas a salir ya a las 6? A, la, a
1: las seis menos un minuto. Voy a infringir la ley pues por te, un minuto. Te, te clarísimo. A las 5.59 estoy ya corriendo y que me detengan.
0: Madre mía. La enfermedad, tío, del, del runner, ¿eh? Es increíble. Me parece bien, Jauma, me parece bien, tío. O sea, yo no, no te voy a acompañar, pero te podría acompañar moralmente, ¿vale? Moralmente estaré durmiendo tranquilamente. Pero sí, oye, está bien, ¿eh? ya podemos hacer deporte, pero como dice Yauma, pues eh, tenemos lanzamientos, porque estamos a principio de mayo, tenemos lanzamientos en las diferentes plataformas de streaming y ya sabéis que cuando me acuerdo, pues me gusta hacer un repasito, ¿no? Entonces, me he hecho un repaso por Netflix, por HBO, por Amazon Prime e incluso por Disney Plus y lo que traigo aquí es lo que yo he seleccionado. Quiero decir, hay más cosas, pero estas son las que yo he seleccionado y me parecen interesantes. Eh, vamos a empezar, si queréis, por Amazon Prime Video que el día 1 de mayo va a presentar una serie que se llama Upload, vale, eh, que es una nueva serie de ciencia ficción que corre a cargo, Carlos, del creador de The Office, algo que generará interés en sí mismo. Su argumento es absurdo. Dice, cuando vas a morir, te dejan subir tu conciencia a la nube y vivir una vida eterna de tu elección. Pero parece que en lugar de vivir una vida plena, es mejor enamorarte del asistente virtual que te ayuda en todo. Bueno, ese es el punto de partida de este upload coger, ¿no? en Amazon Prime Un poco de esto, ¿no? en el este rollo, ¿no? Sí. Pues me, no me mola esto cuando sale
2: Con esto yo lloraré seguro Bien. ¿Qué decías, Jaume? ¿Esto
0: cuando sale? ¿Sale hoy? Esto sale el 1 de mayo En Amazon Prime Video
1: Fenomeno. Pues hoy mismo
0: Hoy mismo, ¿no? De hecho, sí, sí, sí. upload bueno, ahí está. Serie de ciencia ficción de los creadores de The Office, que esta es la serie que tú no paras de decir, Carlos, que es eh, lo mejor que has visto en tu Bueno, vida. que no lo digo
2: yo. Yo creo que está considerada. En Estados Unidos es una de las series más vistas de, de Netflix. Y no me extraño, yo os la recomiendo a cualquiera. O sea, cualquiera que, que quiera reír. Y es
0: de, de humor, ¿no? Humor, humor absoluto. O
2: sea, todo claro. lo que sucede en una oficina de, de una empresa de que vende papel.
0: Entonces, si trasladas ese humor a ciencia ficción, ¿crees que puede ser una buena combinación? Es que Office
2: no se parecía a nada. Quiero decir, o sea. Es que no, no, es que no, pff. hombre, puede ser, es que claro, si lo ha hecho el director de Office, eh, yo desde aquí fantástico, que es Ricky Gervais, o sea, es, es el, el, el monologuista y humorista británico que presenta los Golden Globes y todos estos, o sea, todo lo que haga él y si Steve Carrell está por ahí detrás y eso es, es, suele ser maravilla a nivel de humor, pero vamos, o sea, por lo menos tiene el beneficio de la uva, por supuesto, o sea, porque ese equipo es, es tochísimo.
0: Bueno, pues ahí está. Y nos vamos a Netflix, ¿os parece? Que aquí hay, hay poco que rascar, ¿eh? Yo no sé por qué, pero a mí me da la sensación de que Netflix está un poco de capa caída últimamente, ¿eh? No sé si a vosotros os pasa lo mismo, sobre todo en cuanto a series, ¿eh? No hablo ya de, de documentales, de películas y tal, eso no, no es mi no es mi campo, pero en cuanto a series yo lo veo un poquito falto de, de grandes novedades, ¿no? De hecho, este mes de mayo lo que he rescatado yo es eh, la segunda temporada de Dead to Me, eh, Dead to Me es una serie que ya os recomendé en este podcast hace, hace meses eh, que me pareció una serie muy, muy interesante que iba de, de una mujer que se queda viuda eh, siendo joven, vaya, no sé, una tibia mujer, ¿no? De 40 años, se queda viuda con, con, un, con un hijo, me parece, con dos hijos. Y bueno, cuenta un poco la, la vida, cómo supera esa pérdida, ¿no? Y es una serie muy interesante, muy interesante. Bueno, pues va a tener segunda temporada en, eh, en este mes de mayo. Y luego tenemos la tercera temporada de Colony, que no sé si os acordáis de Colony, no que también idea. la he comentado yo en este podcast. Colony es una serie... Eh, Malísimo, bueno, no es malísima, pero es una serie no, no es súper top, ¿vale? Y, y os acordáis que es de, del actor este de Perdidos, el Sawyer, ¿se llamaba ¿vale? uh -huh. Sí, sí. ¿Sabéis quién es, sí, no? Claro. el rubito este, así con barbita en blau, guaperas, uh -huh. y la, la protagonista, la coprotagonista, es la que hacía de, en Prison Break, la que hacía de Sara Tancredi, de la doctora Tancredi.
1: Uh, Prison Break me pilla ya más fuera de juego. Yo no la vi, tío. ¿No
0: habéis visto Prison Break no. uno de o dos Yo o sea, la vi he visto un, un poco, no pero hace
1: muchos años y no me acuerdo.
0: No, claro, es que esta serie es muy antigua. Hombre, la primera temporada es, es realmente buena, ¿eh? De Prison Break. El resto ya se les va la olla. Pero bueno, eso es, eso es un poco lo que yo tengo eh, para este mes de mayo. O sea, también me parece que sale en Netflix la sexta temporada de la serie Los 100, que también es así como un futuro, futuro post-apocalíptico y tal. Eh, pero es que poco más. Yeah. O sea, en HBO nada... Os, os, hablé, ¿Os hablé
2: la semana pasada de Afterlife? No me acuerdo no me suena no pues eh, es que la, la he terminado ahora la segunda temporada es del que decía este del Ricky Gervais es el director sí. y también es el, el protagonista y está guapísima sí. ¿eh? o sea es la segunda temporada es eh, es humor porque es humor pero tiene una carga emotiva muy fuerte es, es cómo afronta un tío que es el, se queda viudo por lo mismo con cuarenta y pico años <coughs> y eh, se convierte en un arrogante en un maleducado, educado en un impertinente y cómo su vida va cambiando no con lo, el trabajo ...con una mujer que conoce... ...como afronta también eh, con su padre... ...que está en una residencia... ...esa es humor, porque el tío es... es ...ya te digo, seguramente uno de los mayores géneros del humor... ...pero es una serie súper sentimental... ...y la segunda temporada ha salido también capitulitos súper cortitos... ...de 20 minutos, Afterlife... ...de verdad me parece lo mejor que hay en Netflix... ...y, y agarrar el pañuelico... ...porque en algún momento te ríes... ...pero también se te cae la lagrimilla...
0: ...muy bien... ...oye, ¿terminaste la serie esa que dijiste la semana pasada, Carlos? ...la de... ¿cómo era? Le fea, ¿no?
2: Eh, Fleabag, sí. Eso. De, lo de, 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 de lo mejor que he visto este año, seguramente. De verdad. O sea, o sea si tuviera que recomendar una serie a alguien que no... O sea, diría Flyback. También capítulos de 20 minutos. Eh, está en Amazon Prime. Se ve súper fácil y es extremadamente divertida. Os lo digo de verdad. O sea, si alguien no tiene una serie, que le den oportunidad porque es que te lo juro, o sea, todas las personas que la han visto eh, me han escrito después diciendo que, que brutal, o sea que lo han pasado súper bien además esta chica eh, dirige, actúa y la guionista todo es la misma chica y, y esta directora es la directora de Killing Eve que también está en HBO que también está bastante bien y va a ser la directora de la siguiente película de 007 Ojo. que lo va a dirigir una mujer y es, y es esta chica la que sale en, en Fleabag
0: muy bien, así Muy como bien. ¿Habéis visto sucesión? ¿Lo habéis empezado de HBO, la que os recomendé la semana pasada? No. no pues no. deberíais, deberíais. Pues yo obviamente me, me he terminado la primera temporada y es un serión uf, espectacular, ¿eh? O sea, espectacular, de verdad. O sea, no tengo nada más que decir. En fin, eh, Jauma, ¿tú tienes algo para esta semana que has estado haciendo?
1: No, no, no la verdad que poca cosa. O sea, no lo único que he hecho es ver el, el The Last Dance de Michael Jordan y... Y poco más, que me parece súper recomendable, evidentemente, si os gusta el baloncesto. Incluso si no os gusta también, me parece que puede ser recomendable. Y es lo único que he visto esta semana. Así que, si no habéis visto The Last Dance, es el momento. Van saliendo los capítulos, no han salido todos, creo que han salido cuatro, yo he visto cuatro. Y creo que van saliendo dos cada semana, no sé cuántos son en total. Uh -huh. Pero está muy bien, la verdad es que está muy bien. Eh, especialmente el capítulo de Dennis Rodman ahí, y sus fiestas es bastante interesante.
2: ¡Ja, <risa> Que por cierto, ahora que grande. decimos Denis Rodman, el que se haya quedado con las ganas de esto, de ver más de Denis Rodman en Movistar, hay un documental solo de Rodman, que está guay porque en, en Las Dens te dejan la miel en los labios, ¿no? Pero el documental que hay es, 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 es una animalada porque explica por qué este tío pasa a ser como es, porque era un tío normal, una familia humilde, era un chaval correcto, y de golpe se le va la, la pinza, se hace novia de Madonna, novia de la de la... Carmen Electra, ¿no? De la Carmen Electra, eh, bueno, o sea, alcohol, droga... Bueno, es, es para flipar, y hay un documental solo de la vida de Rodman, y dura una hora y media, y es acojonante lo que ha pasado ese tío, o sea, le, le echa a su madre cuando creo que tiene 15 o 16 años de su casa, bueno, es, es, una, es una mega historia de por qué este tío es como es. Qué bueno, y
0: ese está donde ha Vale, pues igual lo veo. tenis Rodman era el que, el que tenía el pelo teñido sí. de mil colores siempre, ¿no? que estaba sí, loquísimo, ¿sí? ¿sí? Vale, pues bueno, pues ahí quedan nuestras recomendaciones para este mes de mayo eh, yo creo que podemos dar por finalizado aquí este, este Unplugged, este episodio 18 del Unplugged 2020, hemos tenido un montón de cosas, este es de los podcasts que hay que, que, hay que reescuchar no para enterarse un poco de que, cuál es la movida de Xiaomi de cuál es la movida de los iPhone y de y del OnePlus, por supuesto así que nada, esperamos que hayáis pasado un rato muy muy agradable con nosotros que, que se agradece, yo lo sé y nada más, eh, Carlos, no, un placer nos la semana que viene con mucho más.
1: Genial, un placer. Nos vemos.